0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute spreche ich mit dir über einen akuten Notfall, und zwar ein akuter Notfall im Auge. Und ich weiß, Sinnesorgane sind so ein Thema, wo viele immer so denken, oh, das wird mein Lücke-Thema. Aber das kann leider auch zum Verhängnis werden, denn Sinnesorgane, gerade das Auge und das Ohr, werden sehr, sehr gerne in der schriftlichen als auch in mündlichen Prüfungen abgefragt. Also, bleib unbedingt dran und bis gleich. Ich bin Elli von Natürlich Elli und du hörst meinen Podcast Medizin im Ohr. Wir beschäftigen uns hier mit Themen rund um Medizin, klären offene Fragen und führen spannende Gespräche mit inspirierenden Gästen. Wenn du also ein paar Minuten Zeit hast für ein bisschen Medizin im Ohr, dann lass uns loslegen. Wir sprechen heute über den Notfall akutes Glaukom, bzw. generell Glaukom. Was ist denn jetzt ein Glaukom? Komischer Name? Vielleicht weißt du das, ich lasse dir ganz kurz Zeit. Du weißt schon, es hat was mit dem Auge zu tun, mit einem Notfall. Genau, bei dem Glaukom, Glaukom wird übrigens auch grüner Star genannt, Achtung, nicht verwechseln. Grüner Star und grauer Star, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Also grüner Star gleich Glaukom. Und hierbei handelt es sich grundsätzlich um eine Erhöhung des Augeninnendrucks. Aber was bedeutet das jetzt? Also normalerweise beträgt der Augeninnendruck ungefähr so 10 bis 21 Millimeter Quecksilbersäule. Und jetzt bei einem akuten Glaukomanfall erhöht sich dieser Augeninnendruck auf bis zu 80 Millimeter Quecksilbersäule. Bei einem chronischen Glaukom, darauf kommen wir später auch noch mal zu sprechen, Gibt es auch diese Augendruckerhöhung, allerdings ist sie nicht ganz so extrem, also ungefähr hier so bis circa 30 mm Quecksilbersäule. Und durch diese Druckerhöhung im Auge kann es jetzt dazu kommen, dass der Nervus Nervusoptikus so massiv geschädigt wird, dass es sogar zu einer Erblindung kommen kann. Okay, jetzt weißt du also, warum ein Glaukomanfall ein akuter Notfall ist oder sein kann. Aber wir unterscheiden hier nochmal zwischen einem akuten Glaukomanfall und auf der anderen Seite einem chronischen Glaukom. Und diese beiden unterschiedlichen Arten gehen wir jetzt einmal gemeinsam durch. Wir starten mit dem akuten Glaukomanfall. Wir haben schon gerade gesagt, wir haben hier eine akute Erhöhung des Augeninnendrucks. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern wirklich eine massive Erhöhung. Und durch diese Erhöhung kommt es jetzt zur Verlegung des Kammerwinkels. Bevor ich jetzt weiter erkläre, versuch einmal, die Augen zu schließen und überlege, wie ist nochmal das Auge aufgebaut. Wenn es vor deinem inneren Auge jetzt nicht sofort präsent ist, was ich total verstehen würde, dann, wenn du gerade am Handy bist oder am Computer, dann ruf doch einfach nochmal ein Bild auf. Du findest super viele Bilder im Internet, damit du gleich quasi der Erklärung, wie dieser Glaukomanfall entsteht, besser folgen kannst. Okay. Also, wenn du jetzt ein Bild vor Augen hast, dann stell dir vor, dass es zu einer Verlegung des Kammerwinkels kommt. Deswegen nennt man übrigens den akuten Glaukomanfall auch häufig Winkelblockglaukom oder auch Engwinkelglaukom. Also, bei einem Engwinkelglaukom ist die vordere Augenkammer der Betroffenen jetzt so flach, dass die Iris den Kammerwinkel stark verlegt oder komplett blockiert. Das kann vor allem dann passieren, wenn die Pupille in der Dunkelheit sich erweitert oder auch aufgrund von zum Beispiel Substanzmissbrauch, ne? also wenn die Pupille groß wird. Das bedeutet also, die Iris faltet sich jetzt quasi im Kammerwinkel auf. Und dadurch, dass dieser Kammerwinkel jetzt verlegt wird, ne, nochmal zur Wiederholung, die Pupille ist stark geweitet, verlegt den Kammerwinkel, Dadurch kann jetzt das Kammerwasser nicht richtig abfließen oder sogar gar nicht mehr abfließen und der Augeninnendruck erhöht sich. So, das wäre jetzt bei der akuten Form ne? und beim primären Engwinkelglaukom. Es gibt auch noch das sekundäre Engwinkelglaukom und das ist jetzt zum Beispiel auf bereits eine bestehende Augenerkrankung zurückzuführen. Zum Beispiel, man nimmt immer hier gerne den Diabetes mellitus. Okay, also wenn wir ganz plötzlich hier eine Abflussstörung haben und diese Abflussstörung führt dazu, dass der Augeninnendruck steigt, spricht man von einem akuten Glaukomanfall. Also es passiert plötzlich und dieser Augeninnendruck kann dann auch innerhalb von wenigen Stunden so stark ansteigen, dass jetzt hier, wir haben gerade schon gesagt, die Nerven geschädigt werden oder auch die Netzhaut Okay, jetzt haben wir den akuten Glaukomanfall, also Winkelblockglaukom oder Engwinkelglaukom besprochen und jetzt schauen wir uns das chronische Glaukom an. Das chronische Glaukom nennt man auch Offenwinkelglaukom. Das ist übrigens die häufigere Form, ne? das ist die häufigste Form beim Glaukom. Und es sind hier vor allem ältere Menschen betroffen. So, wie passiert es jetzt, dass es hier zu einer Steigerung des Drucks kommt? Auch hier entsteht der Druck durch eine Abflussstörung, aber die Abflussstörung liegt hier im oder am Trabekelwerk. Weißt du noch, was das ist? Ich lasse dich ganz kurz überlegen. Ganz genau, das Trabekelwerk ist ein Teil von der Augenkammer, also genau genommen von dem Augenkammerwinkel und das Trabekelwerk ist eben der Hauptabfluss für das Kammerwasser. Man sagt immer, es ist so lockeres, loses Gewebe und es sieht aus wie ein Schwamm. Also stell dir einen kleinen Schwamm vor, der jetzt hier sitzt, also Teil vom Augenkammerwinkel ist und dafür zuständig ist, dass hier eben das Kammerwasser des Auges gut abfließen kann. Das bedeutet also, es wird immer mehr Kammerwasser produziert, also wir haben ein Ungleichgewicht zwischen dem Kammerwasser, was produziert werden kann, und dem Kammerwasser, was abfließen kann. Und genau dadurch haben wir jetzt auch wieder eine Augenindruckerhöhung. Der Unterschied zum akuten Glaukom ist hier also, dass es nicht plötzlich passiert, dass auch immer noch Kammerwasser abfließen kann, also es ist nicht vollständig verschlossen. Aber wir haben hier eben ein Missverhältnis zwischen dem Wasser, was abfließen kann und das, was neu produziert werden kann. Dementsprechend sind beim chronischen Glaukom häufig beide Augen betroffen und beim akuten Glaukom meistens nur ein Auge. Okay, jetzt haben wir verstanden, wie es bei diesen beiden Formen, dem akuten Glaukom und dem chronischen Glaukom, zu der Erhöhung des Drucks kommt. Und jetzt gehen wir mal weiter und schauen uns an, was wir hier für Symptome haben könnten. Wir starten wieder mit dem akuten Glaukom. Wie sieht hier die Klinik aus? Ich lasse dir ganz kurz Zeit, überleg mal selber, was könnte passieren oder wie könnte das Auge aussehen, wenn es hier zu einer massiven Druckerhöhung kommt? Ganz genau, es könnte hier natürlich dazu kommen, dass das Auge extrem gerötet ist, dass der Bulbus auch tastbar verhärtet ist, gerade im Vergleich zur anderen Seite. Eventuell kommt es zu einer mittelweiten oder einer entrundeten Pupille. Wir haben hier starke Augen- und Kopfschmerzen. Damit einhergehend kann es natürlich auch zu vegetativen Symptome kommen, gerade hier durch die Vagusreizung zum Beispiel zu Erbrechen oder auch Übelkeit. Und natürlich kann es hier auch zu Visuseinschränkungen kommen. Okay, das waren jetzt typische Symptome für das akute Glaukom, also der akute Glaukomanfall. Beim chronischen Glaukom sieht das ein bisschen anders aus, denn hier haben wir häufig, gerade am Anfang, wenig Symptome. Also es ist sehr symptomarm und eventuell gibt es eher so unspezifische Beschwerden, wie zum Beispiel Kopfschmerzen. Es könnte aber auch dazu kommen, dass das Auge auch hier oder beide Augen eben auch gerötet sind. Aber diese Symptome sind nicht so extrem und sie treten auch nicht so plötzlich auf. Deswegen werden sie häufig auch übersehen oder einfach nicht wirklich ernst genommen. Es ist aber natürlich wichtig, dass wir hier behandeln, denn es kann natürlich zu Komplikationen führen. Wir haben gerade schon gesagt... Beim akuten Glaukomanfall kann es wirklich zur Erblindung kommen. Warum kann ein akuter Glaukomanfall jetzt zur Erblindung führen? Wir haben schon gesagt, weil der Nervusoptikus geschädigt wird, ganz genau, weil es hier einfach zu einer Ischämie kommt. Also der Nervusoptikus würde nicht mehr versorgt werden und dadurch kommt es zu einer Atrophie, also zu einem Verlust, einem Abbau des Nervs. Und dadurch kommt es dann gegebenenfalls als wirklich schlimme Komplikation zur Erblindung. Außerdem könnte es ja auch zu einer Nekrose der Iris kommen und zu chronischen Entzündungen des Auges. Natürlich gibt es auch Komplikationen bei der chronischen Form, also beim chronischen Glaukom, aber wir haben gesagt, es baut sich meistens über einen längeren Zeitraum auf. Es kommt nicht so plötzlich, deswegen treten hier die Komplikationen auch wirklich erst im späteren Verlauf auf. Aber es kann natürlich auch hier zum Erblinden kommen, also Erblindung des Auges oder beide Augen, wenn es eben zu spät bemerkt wird und hier der Nerv schon sehr geschädigt ist oder natürlich auch zu Gesichtsfeldverlust. Also auch hier kann es zu Visus Einschränkungen kommen. Super, dann schauen wir uns jetzt abschließend noch die Therapie an. Also bei einem akuten Glaukomanfall, wir haben schon gesagt, so heißt auch die Folge, es handelt sich um einen akuten Notfall. Also hier muss wirklich sofort ärztlich behandelt werden. Und das Ziel ist hier, so schnell wie möglich den Druck zu senken und natürlich auch, wenn der Patient sehr, sehr große Schmerzen hat, den Schmerz zu reduzieren. Das macht man medikamentös. Es werden Medikamente eingesetzt, die a. den Augeninnendruck senken und b. aber auch die Kammerwasserproduktion senken. Zum Beispiel als Form von Sympatholytika, also Beta-Blocker, die hier als Augentropfen ins Auge gegeben werden. Operativ könnte man natürlich auch den Kammerwasserabfluss verbessern, indem man zum Beispiel einen Schand herstellt zwischen der hinteren und der vorderen Augenkammer. Und auch beim chronischen Glaukom ist es hier natürlich das Ziel, dass der Druck gesenkt wird, also dass man wieder ein Gleichgewicht zwischen der Produktion und dem Abfluss des Kammerwassers herstellen kann. Okay, dann hast du es für heute erstmal wieder geschafft und ein paar Infos neu gehört, wiederholt, wie auch immer. Mein Appell an dich, bitte lerne Sinnesorgane nicht nur auf Lücke. Und deswegen haben wir uns was überlegt und zwar jetzt diesen Monat am 27.05. gibt es ein Sinnesorgane-Coaching. Ganz besonders Auge schauen wir uns an, also wirklich Aufbau, Physiologie als auch die wichtigsten Pathologien für deine Heilpraktikerprüfung und auch nochmal Ohr. Auch hier natürlich die Anatomie, die Physiologie, wie läuft das überhaupt alles ab und dann natürlich auch hier die wichtigsten Pathologien, die du auf jeden Fall für deine Prüfung wissen musst. Also melde dich super, super gerne an für den 27.05. um 18 Uhr. Wenn du nicht selbst dabei sein kannst, ist es wieder gar kein Problem, denn du bekommst wieder ein ausführliches Skript und das Coaching danach auch hochgeladen und kannst es nachgucken. Den Link zur Anmeldung packe ich dir wie immer unten in die Show Notes und ich habe noch einen kleinen Reminder an dich. Heute ist der 13.05. Das bedeutet, heute in einem Monat, also in vier Wochen ist es soweit und wir starten mit der intensiven Prüfungsvorbereitung für alle Heilpraktikaanwärter, die dieses Jahr im Oktober 2022 zur Prüfung antreten. Du hast dann Zeit, vom 13.06. bis zum 19.06. in unsere Prüfungsklasse einzutreten. Wir legen dann gemeinsam durch und meistern mit dir deine Heilpraktikaprüfung. Auch den Link mit allen Informationen und erstmal der unverbindlichen Anmeldung habe ich dir auch unten in die Show Notes gepackt. Dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, Nacht, wann auch immer du diese Folge hörst und bis bald.